0: Andelen bedrifter som mener at klimarisiko har betydning for de strategiske valg de gjør, er på det laveste som er målt siden forventningsbarometaer for Nord-Norge er bilansert. Hvorfor er det blitt sånn? Dette er Nord-Norge-verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftus. Litt senere i denne episoden så skal vi snakke med regiondirektøren i NHO Arktis, hun heter Sigrid Ina Simonsen. Men aller først, det er slik at tre av fire bedrifter i Nord-Norge mener at klimarisiko ikke har betydning for de strategiske valgene de skal gjøre i årene som kommer. Og bærekraftsansvarlig i Sparbanken Nord-Norge, Ragnhild Dahlheim Eriksen, velkommen til oss. Tusen takk. Hva er grunnen til at denne statistikken her egentlig går i feil retning?
1: Det er sikkert flere grunner til det. Men samtidig så er det jo litt for underlig og litt urovekkende. Jeg synes jo statistikken var dårlig allerede i fjor. Da svarte 41 prosent at klimarisiko ikke hadde strategisk betydning for dem. Og når det nå øker til 50 prosent, så har det jo helt åpenbart skjedd noe. Og det er klart at det handler om hvordan situasjonen næringslivet er. Og man føler at næringslivet i dag er jo presset fra veldig mange kanter. Så det kan gått hende at klimarisikoet ikke er så høyt opp i dagen i år. Samtidig er det jo
0: men jeg skal ta et spørsmål for å underbygge dette ytterligere med en gang, fordi at den samme statistikken viser at nå er det flere som sier at de kjenner til taksonomien enn det var forrige gang. Men den er en omvendt proporsjonalitet. Altså jo mer man får vite om taksonomien, jo mindre det er om klimarisiko. Det er for meg en mange logikk
1: <går> Ja, jeg vet ikke om jeg ut på å tolke hvorfor det så, sånn, men det er klart at eh, taksonomien er jo en klimarisiko. Eh, det er jo et nytt eh, rapporteringskrav som sånn nu kommer til næringslivet, og, som er forskutert, og det er forventet, og det meldt, og har vært meldt over flere år nå. Eh, så kan man jo selvfølgelig være uenig i at det finns en taksonomi, man kan være uenig i at bedrifter skal forholde seg til det. Men det er ikke så sånn at man kan velge denne bort. Det kommer ifra strenge politiske føringer fra Europa, og som også er nedfølt i norsk lag, så det, det er ikke noe valgfag.
0: Og dette er jo det forunderlige med hele undersøkelsen, men vi skal gå litt tilbake, for det er ikke sikkert at klimarisiko, det begrepet, er like tydelig for alle. Kanskje du kort forklare hva man legger i begrepet klimarisiko?
1: Klimarisiko er jo den risikoen som treffer oss som samfunn, både borgera og næringslivet, fordi at klima er i endring. Også er det den, 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 den første delen av klimarisiko handler om at klima er fysisk endring, at det blir varmere vær, det blir mer nedbörd, det blir mer extremvær, ting som påvirker investeringene man gjør både privat og i bedrifter. Så den ene delen av klimarisiko. O så den andre delen som går på overgangsrisiko som handler om at fordi at klimaet er endring så er det i gang satt en rekke tiltak politisk som gjør at samfunnet er i en drening mot et laveslippssamfunn. Og det medfører en risiko. Ja. Det handler om endring av CO2-pris, det handler om nye rapporteringskrav, det handler om preferanser fra kunder, fra markedet, ting som næringslivsledere til en tid har tatt innover seg. Nå er det bare rett og slett en ny risikotyp som man er nødt til å forstå.
0: Mm. Og här ligger kanske det litt sånn forunderlig oppi det for man kan være enig eller uenig når det gjelder klimaendringene i menneskeskapet, selv om de aller, aller, aller fleste etter hvert har kjent at, at menneskene har en, minst en finger med i spillet. Men overgangsrisikoen, den kommer jo også, altså det er en regelendring som kommer til å påvirke næringslivet. Og likevel så sier man at nei, Synes du ikke det er så viktig?
1: Ja, det er jo det som er for underlig. Og det er jo litt skremmende for oss som bank. Vi skal jo finansiere all moro her i Landstjen enda i veldig mange år til. Og, og det er klart at vi er nødt ha et næringsliv som forstår hvilken risiko de er eksponert for. For vi er nødt til å å den risikoen. Vi er nødt til å med kundene om det. Ellers så kommer våre kunder i skade for å investere i ting som de ikke får omsatt, som ikke vil bli leide ut. Det vil koste mer å, å forbruke og bruke de eiendelen deres i fremtiden. Og det er en del av av samtal man ha med banken i
0: og med vi var også det sagt, så snakker du selvfølgelig om banken som du representerer og bankene som, som næring. Men for å være enda mer, enda mer konkret, har du eksempler på hvordan klimarisiko kommer til å treffe de vanlige nordnorske næringene?
1: Ja, da må man dele det opp i to igjen. Det fysiske risikoen treffer jo allerede, altså vi har jo en økonomi som blir tungt på naturressurser, som er helt avhengig av at havet gir og tar, sånn som det alltid har gjort. At ikke det ikke blir for varmt vann, at det ikke blir for surt hav, som endrer den biologiske mangfoldet, som endrer fiskestrømmen, som endrer, eh, endrer de forutsetningene som vi bygger havet, havnæringen vår på i dag.
0: Og det er alltid ferdig med å skje.
1: Det er alltid ferdig med å skje. Vi vet jo det, at eh, temperaturendringer skjer raskere i Arktiske enn i andre deler av verden, og det det depovirkar allredede idag och det är en ting man måste ha höjd för när man ska investera i framtiden. Hur den kommer klimatändring till påverka min bransch i framtiden, det är en del av den fysiska risken. Så vet vi både fra den här undersökelsen och från andra att att sjömatindustrin allredede har tagit det här mer in över sig än andra och det kanske för att de känner på nettopp det. Att det är faktiskt en risiko för att det blir ändrade förutsättningar för dem.
0: Har, har du några konkreta exempel för det här är ju ett exempel som är lätt att förstå för en väldigt väldigt central näring för Norge har alltid varit fortsiktigvis kommer det til å være det men overgangsrisikoerna de de som om no man kan få inntrykk av at det ikke helt tar på alvor hva er eksempler på hva de risikoerna vil kunne medføre for det norske næringslivet
1: man kan se för exempel i Oslo det är ju en storby då i jämförelse med norrland men men bygg- och anläggningsbranschen där har over flera år nu fått besked från Oslo kommun att i framtiden så ska det null nollutsläpp på byggplatserna. Det betyder att det skall inte vara diesel på byggplatsen. Mm -hmm. Och så kan man mena mycket om det men det är det som är politiken som föresätter ifrån och det är det som blir kraven och då har byggnäringen att måtta i annan typ teknologi som gör att den faktiskt kan vinna de anbuden som kommunen har. Och det är klart att eh hvis det skulle komme såna type av anbudskrav i oss fylkeskommuner och kommuner i norrland så är det helt konkret övergångsrisiko som bygg- och anläggningsnäringen må förstå och må tänka på när de ska göra investeringer framöver. Vi ser det samma i fastighetssektorn där det har blivit ett otroligt stort fokus nu på energieffektivitet, at det där tillträdes och göra stiåtgärder i byggningen som gör att du du får goda lånevillkor, att du får goda utleejare. Det är att du faktisk är ett energieffektivt bygg är en del av det som förväntas av en god alltså en begär i framtiden.
0: Gode eksempler her, både på den fysiske risikoen, altså de endringene som skjer rundt oss, og de endringene som kommer som en følge av regelendringer. Jeg skal være forsiktig med å be synse, men allikevel 50% sier at dette har ingen betydning for mindre strategiske folk. Forstår de det ikke, eller har de andre ting som er mer presserende?
1: Jeg vil jo håpe at det dreier seg om det siste, at de har andre ting som er mer presserende.
0: Nei. Vet vi noe om hvordan det ser ut i resten av landet? Det næringslivet som vårt næringsliv skal konkurrere med, er de lenger frem i skoene, eller ser man den samme tendensen der?
1: Det er jo litt variasjoner fra, fra landstil til landstil, og det jobb som er målinger på det. Men det kan virke som at Nord-Norge er hengelig etter.
0: Huff, dette er ikke bra. Hvis vi da skal granulere litt, som det heter på fint, hvis du ser på de store bedriftene kontra de små bedriftene, det, klarer man der å se en forskjell? For vi har jo veldig, veldig mange små bedrifter i vår landsdel.
1: Ja, det er helt klart det. Og det er klart at det er krevende for bedrifter å ta innover dette det en ny risikotype. Det er en helt ny måte å legge forretningen sin. Det er helt ny måte å rapportere på. Og det er lettere for de store bedriftene som kanskje har en kommunikasjonsavdeling, som kanskje til og med har egne folk som jobber med bærekraft, mm. Eh, og så vet vi at Nord-Norge består i hovedsak av små og bittersmå bedrifter, og det er klart att det er vanskelig for dem å forholde sig till det her. Men det her er, eh, altså klimarisikoen er så reell, og den treffer vårt marked på nøyaktig samme måte som resten av Norge. Ja. Og det er like viktig for små som det er privatpersoner faktisk også, å gjøre en vurdering. Min største investering som er en bolig, hvordan kommer den til bli påvirket av klimarisiko i fremtiden? Har jeg den energimerket jeg trenger for at den skal bli omsatt i et marked i fremtiden? Jeg er jeg sikker på at jeg ikke får vann i kjelleren hvis jeg skulle bli mer nedbørn i en gata hvor bor? Mm. Og sånn må man også tenke om du er en frisør eller om du er en reiseliftsbedrift, så må du gjøre en vurdering på hvordan kommer klimarisikoen til å påvirke min virksomhet i fremtiden? Hvordan kommer kundgrunnlaget til å se ut? Hvilken type investeringer jeg er nødt til å gjøre for å sikre bedriften min?
0: Men med er mange bittesmå bedrifter som har Sikkert nok å tenke på for å holde hjulene i gang. Er det litt sånn, jeg skal ikke si men burde vi som samfunn lagt mer til rette for at de skulle klare å komme seg gjennom denne omstillingskrisen og begynne å ta strategiske hensyn på det nivået som vi ønsker at de ska gjøre det?
1: Ja, absolut. Og der er det jo flere som har et ansvar, blant annet banker, tenker jeg, har et ansvar å hjelpe kunnene litt overkneiket her, og også det offentlige. Det offentlige har en kjempestort ansvar i å både både hjelpe næringslivet sitt til å tilpasse seg, og også forskutere hva er det slags type krav som kommer. Får vi et sånt Oslo-kommunekrav i, i nordnorske kommuner om uh, null eller Og det gjør vi jo. Det vet jeg jo ikke, men uh, det kan ju fort komme. I uh, hvert fall hvis Norge mener alvor med denne klimapolitikken man har meldt in uh, at man ska være med på uh, i lag med resten av verdenssamfunnet så må det jo en kraftig tilskruing til. Og det er jo varslet at CO2-avgiften skal gå opp. Så det som jeg tror næringslivet i hovedsak trenger, det en forutsigbarhet. Hva er det som kommer til å forventes av dem i fremtiden? Mm. Men jeg håper at næringslivet kommer til å sette seg mer in i hva er det som er den risikoen de allerede har eksponert for.
0: Jeg ser at du fryser på ryggen både som bærekraftsmenneske og som bankansatt, men hvis vi skal, helt til slutt skal si noe om, hva er konsekvensene for det nordnorske næringslivet? Dersom de ikke klarer fort nok den omstillingen som, som de bør klare, hva er konsekvensene? For de opererer jo i et, et åpent marked, og det vil jo være konkurrenter som antakelig klarer omstillingen raskere. Er det slik at man er out of business hvis ikke man får fort opp?
1: I altså, ytterste konsekvenser er det det, og hvis vi igjen bruker det Oslo kommune-eksempelet, hvis det skulle skje i nordnorske kommuner at det skulle være, det var ikke lov å bruke diesel på byggeplassene, da står vi i fare for at nordnorske byggeplasser må betjenest av elektriske gravmaskiner fra Oslo, eller fra Nederland, eller hvor ifra. Så det handler jo om å begynne å forstå hva er det som kommer til å forventes av min bransje for at jeg skal få tilgang til markedet, for at jeg skal få tilgang til finansiering i fremtiden. Det, det er det det handler om.
0: Krig, høy inflasjon, prisøkning, en hel masse andre ting som bedriftene må være bekymret for. Vi får bare håpe enn så lenge at det er det som gjør at de har satt dette her litt på hold, og det kan de ikke gjøre veldig lenge. Tusen takk for at du kunne være med oss, Ragnhild Dahlheim Eriksen, som da er bærekraftsansvarlig i Sparebank 1 Nord-Norge.
1: Tusen takk for meg. Så næringslivet
0: i Nord er altså litt... Man si, litt lunken både til å ta inn over seg klimarisikoer og til å ta inn over seg, in seg taksonomien og mer til. Og hvorfor er det sånn? Det skal vi forhåpentligvis få belyst litt nærmere nå, for nå har vi fått med oss Sigrid Ina Simonsen som er regiondirektør i NHO Arktis. Og hjertelig velkommen til oss, Sigrid. Tusen hjertelig takk. Hvordan tolker du den nedgangen som vi ser i andelen bedrifter i Nord-Norge som legger vekt på klimarisikoer i sine strategiske
2: valg? Ja, først og fremst så tror jo jeg, hvis jeg skal driste meg til å, å tro, eh, så tror jeg det handler litt om at det har vært veldig mange store endringer eh, de siste åren og spesielt det siste året, som kanske dominerer i større grad for bedriftene nu enn de gjorde tidligere. Og da tänker jeg jo både på at vi har en, en situasjon med en krig i Europa, vi har en økende kostnads, spiral och vi har generell press i ekonomin som gör at man möjligen er mer upptatt av de problemställningen än än de med långsiktiga tiltagande inom klimarisiko. Men det blir spekulationer på tolkningens sida. men jag syns likväl det är intressant att dessa undersökelser som visar sån variation år till år når vi vet att detta er et langsiktig arbeid.
0: Mm. Så det er ikke det at ikke det ikke er viktig, men at det er andre ting som er mer presserende. Men det er jo uansett et uomtvistelig faktum at disse reguleringene, som, spesielt det som har med overgangsrisiko gjøre, det kommer jo enten vi vil eller ikke. Og er, er det noe vi kan gjøre, er det nu dere som NHO eh, kan gjøre for å styrke forståelse av hvor det viktig dette her er blant medlemsbedriftene deres?
2: Jeg tror at forståelse er et nøkkelord og at vi må jobbe med eh, å få få ned och ut förståelsen för vad hur om detta kommer att träffa bedrifterna. En del bedrifter syns ju det kan vara krävande så förhåller sig till långsiktige utmaningar, nettop fördiman är mest uppsatt av daglig drift. Och da är det ju særligt viktigt at, att att vi som jobbet här uppe på näringslivet med och og stykke opp problemstillingen, gjøre dem konkret og ikke minst rettlede bedrifter på hva de bør ta tak i i, i, i tråd med deres egen virksomhet. Men langsiktig arbeid for bedrifter og langsiktig strategisk arbeid er jo særlig, viktig, særlig vanskelig hvis du har en mindre bedrift. Ja. Og veldig mange bedrifter i Nord-Norge er jo små. Ja.
0: Men dere som i NOO-arktis har på en måte, ja, jeg vil tenke at dere i hvert fall føler at dere har et visst ansvar i dette. Hva gjør dere for å bistå nettopp disse små, minste bedriftene for å, altså for å få dem til å forstå det som du er inne på?
2: Ja, blant annet så har vi jo nettopp vært med på å ett et nytt stort prosjekt støttet også av Sparbanken Nord-Norge, det går jo på bærekraftig omstilling i bedriftene. Da er det jo små og mellomstore bedrifter som er som har rettet seg inn mot, og projektet heter jo Arctic Green Innovation Region, og det skal jo rett og slett gjøre dem i stand til å forstå og mobilisere innen de egen bedrifter, hva trenger bedriften, og vad har fokus på hvilke typer indre processer kan og bør man kjøre for å være konkurransedyktig også i fremtiden. Vi vet jo at både innenfor det finansielle, men også i det rent operasjonelle, så vil bedriftene kunne møte på utfordringer, når det kommer til krav om bærekraftig drift fremover. Ja.
0: Og så har du i din medlemsmasse, så medlemsmasse små bedrifter, som du har vært inne på allerede. Du har også store bedrifter, og du har bedrifter fra veldig mange bransjer. Og så ser vi at det er et skill mellom de store og de små på hvor opptatt de er dette. Og det er også et ganske skarpt skille mellom de forskjellige bransjene. For eksempel så ser vi at fiskeri og harbruket er mer opptatt av det enn mange andre bransjer. Det blir et retorisk spørsmål, men burde vi vært flinkere til å på en måte gjenbruke det gode arbeidet, gjenbruke de gode ideene på tvers av bransjer og kanskje også på tvers av størrelse?
2: Jeg tror vi har mye å hente på å jobbe på tvers av bransjene her. For vi må jo huske på at de aller fleste næringsvirksomheter er jo en del av en verdikjede. Og det er jo ofte de store som i første omgang berøres av strukturelle endringer. Men det vil jo fort forblante seg nedover i verdikjedene. Og det å få den forståelsen av hvor han i verdikjeden er man, og hvordan man vil man ramme seg av det, og ikke minst når, hva slags tidsperspektiv har vi her, det kommer jo til å være kjempeviktig at vi, at vi jobber på, og da, da er det på tvers av, av bransjen. Og så vil det jo være en del bedrifter som selvfølgelig treffes direkte av at eh, naturen og klima är i endring, i rätt i, i bunnlinja si. Eh, og det vil jo selvfølgelig kanske i første omgang være de som er mest opptatt av det. Men alle rammevilkår vil nog farges av krav om nollutsläppslösningar och bærekraftig bruk av resurser. Och det, det tror jag ju att vi tränger. Ja, och att bringa kunskapen och kompetensen ifrån som har gått lite föran ned över i värdekedjan på ett mer effektivt sätt. Ja. Och det tror jag att vi bland annat skal oppnå uppnå med med genom detta projektet och att vi blir bättre i stånd att träffa bedrifter med deras behov och att og och i oppmuntre, for de vi må ikke glemme at konkurransekraften her, der ligger det også en del muligheter. Det handler jo om å omstille sig inn mot å være konkurransedyktig også i i et langsiktig fremtidig perspektiv.
0: Ja, og hvis ikke det nordnorske næringslivet klarer omstillingen, så er det næringsliv andre plasser som kommer til å klare det, og det, det må vi i hvert fall jobbe for å unngå. Vi må styrke vårt eget næringsliv. Men et, et, et annet, litt sånn sentralt funn også i denne her undersøkelsen, og det er det faktum mot kjennskapen til taksonomien, taxonomien er et vanskelig ord, et komplekst begrep, men kjennskapen til eu taksonomien den øker. Men holdningene, til taksonomien blant næringslivslederne, er litt sånn lunken. Kjenner du deg igjen i det fra dine møter med næringslivet?
2: Nei, ja, så både og. Jeg tror jo at det er ikke så rart at ting som kommer nærmere på deg, og som blir mer relevant, er vanskeligere å forholde seg til en ting som ligger langt framme. Og det jeg tror vi, vi mange savner, det er jo at man får en mer sånn klar forståelse på hvordan treffer dette her ut, hvordan kommer de norske, eh ramvillkåran till att eh till att sig så att vi klarar och fortsatt ha stabila ramvillkor för näringslivet och att man efterlyser en sånn, en plan for omställningsarbete i Norge som både handlar om verksamhetens sin dagliga drift men også det finansiella ramvillkåran. Och igen tillbaka till att at det har vært en eh på så si krävande saker de siste året så har vi också sett en ganske sån brå omstilling på ja skatte rammevilkår for eksempel i mange næringer, som gör at man blir kanskje mer opptatt av, av de kortsiktige endringene, og at man er mer bekymret for omstillingen nå enn, ja. enn før.
0: Også er jo taxonomien et mange hodet troll, et svært troll, men det kommer til å ha innvirkning på, på næringslivet også i Nord-Norge. Hva er din mening om den dette kommer til å treffe oss
2: Min mening er at vi må gör alt vi kan for å ligge så langt foran i løpet som vi kan, og det inkluderer både nordnorske bedrifter og landet for øvrig, og ikke minst myndighetene. Dette er jo den endringen som vi ser på disse områdene kommer jo til å være grunnlaget for det markedet som vi skal levere til. Mm. Så dette er ikke et valgfag. Vi kan ikke velge bort å være bærekraftige og energieffektivt i fremtiden. Det er noe vi er nødt til å gjøre, og jeg i stor grad også at, at man har en langsiktig plan for hvordan vi skal løse en del av de utfordringene vi står om for. Enten det handler om energiutfordringen, eller det handler om det finansielle. Og så
0: er det et samvirke og vi vet fra tidligere undersøkelser også det offentlige Nord-Norge ligger litt bak det man skulle ønske altså kommuner sør på er mer frem på enn kommuner nord på. Og det samverket mellom det private næringslivet og det offentlige har vi mye å gå på der, sånn som du vurderer det.
2: Ja, det kan alltid bli bedre, og jeg har veldig tro på at det lokale eh, samarbeidet eh, er viktig for hvordan vi utformer de de sentrale rammevilkårene mellom myndighetene og bedriftene. Og, eh, det er nok en, en felles grunn til at eh, det er på det i offentlig og privat sektor i Nord-Norge, og det er nok fordi vi ikke kjenner på den sense of versions på samme måte som man gjør eh, andre steder i landet, men også i utlandet. Mm. Da burde vi jo definitivt eh, brette opp vermen og, og komme bedre i gang med det lokale sammenhånd. Og så er det jo litt viktig å huske på at det offentlige også kan være en viktig motor her. Altså offentlige som innkjøper har jo en stor makt når det kommer til å dreie omstillingen i bedriftene, og det å bruke innkjøpsmakten til også kommuner og fylker så sånn at man sikrer gode muligheter, markedsmuligheter for bedriftene i sin egen region ja. er jo en, noe som vi bare kan bli mye bedre på enn det
0: vi er i dag. ja. Hvis vi skal avslutte på en litt mer positiv note, for at vi, vi skal ikke si vi svartmåler svart situasjonen, men vi ser i hvert fall noen, noen trender her som vi helst ikke skulle sett. Men tror du at oppfatningen og fokuset på disse temaene her kommer til å endre seg i næringslivet i Nord-Norge i nær fremtid? Ja, det tror jeg.
2: Det tror jeg fordi at vi kommer til å se konsekvenserne av at de største bedriftene som blir direkt berørt av taksonomi-endringen, det kommer til å spre seg ganske raskt i verdikjedene, eh i tillägg till att det svärre kanske ut som att vi får större utmaningar med klima i egen region i åran framöver och det tillsyrar att vi vill ha mer fokus på det. Men är ju upptatt av att vi då eh också att bli ifrån NOS i sig tydligt in mot myndigheterna att ska vi klare det omställningsarbetet så må vi ju ha trygga och långsiktigt förutsägbara ramvillkor. Eh det höres ju kanske ut som en förslit frase, men det är ju helt avgörande viktigt salen om man ska driva omstilling, at man vet att man har eh på konto att man har inte rörbundlinje men kan driva vidare och ha trygghet för de ansatte och sin verksamhet Samtidig som man driver ett omställningsarbete och utveckla och ja, ta i bruk nya lösningar. Det kostar pengar att driva omstillingsarbeid, och det måste de ha trygghet för att de kan de kan videreføre.
0: En klar oppfordring der til sist til de som styrer rammevilkårene. Tusen takk for at du kunne være med hos Sigrid Ina Simonsen, som da altså er regiondirektør i NHO Arktis. Tusen takk. Så underlig nok så er det slik at jo mer vekt man legger på klimarisiko, jo mer vekt man legger på å informere om taksonomi og ja, disse tingene som man har hørt om over mange år, jo mindre effekt virker det å ha på det nordnorske næringslivet. Og så kan det være sånn som både Sigrid og Ragnhild er inne på her, at det er ikke det at det ikke er viktig, men det finns andre ting også som er viktige, og kanskje som er enda viktigere akkurat nå. Det kan være tilgangen på arbetskraft. det kan være prisøkningen, som vi ser det kan være renteøkningen, krigen i Ukraina, og något. not. Uansett så er det viktig å understreke det at klimaet på den ene siden, og reguleringene rundt det som har med klima å gjøre kommer heller ikke til å vente på oss. En ting kan vi være helt sikre på, det er at om deler av næringslivet skulle få svekket konkurransekraft, så vil det være andre, kanskje næringslivet for andre deler av landet som kommer til å gå inn og ta de markedsandelene som, ja, som da blir, blir ledige, hvis man kan si det sånn. No norge er en podcast-serie som er produsert av Sparbank i Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du hørt er laget av Emil Karlsen. Mitt navn er Stein Vidar Lofthaus. Vi høres igjen i neste episode.